0: Eh, bueno, entonces lo que quería contarles y desde el IVA mostrar ya este año, en el mes de mayo, cumplimos 10 años con el programa de tratamiento de la fibrilación auricular, que por supuesto en el inicio se trató fundamentalmente de practicar la ablación a pacientes con fibrilación auricular respetando las recomendaciones de eh, las guías. Voy a decir inicialmente, se basó en esto, porque les voy a mostrar cómo con el tiempo hemos ido cambiando nuestra visión de tratamiento de la fibrilación auricular y hoy estamos un poco más allá de las guías. Eh, acá lo que les estoy presentando es la actualización de la última guía de tratamiento, si bien eh, no hay que olvidarse que en el año 2009 la recomendación era eh, clase 2A, es decir, que tenía un buen nivel de, de evidencia, pero faltaban los randomizados que así lo justificaran. No obstante, estábamos muy conforme con ese nivel de indicación porque uno por ahí no toma conciencia, pero la mayoría de las conductas que uno toma en la práctica diaria no son de clase 1A, sino que son de clase 2A. Por ejemplo, les voy a dar una que todos nosotros hacemos. La utilización de miadolona endovenosa para revertir la auricular es una indicación clase 2A. No es 1A y no conozco un solo cardiólogo o clínico que discuta esa indicación. La utilización del ecotransesofágico en un paciente que tiene fibrilación auricular por más de 48 horas y chatback cero, en realidad en las guías figura como una indicación 2A. Nadie haría una cardioversión sin tener el ecotransesofágico previo. Sin embargo, esta indicación parecía una debilidad, pero bueno, finalmente ya en el, a partir del 2012 se le incluyó eh, como 1A donde ya hay trabajos randomizados con suficiente nivel de evidencia que así lo avalan. ¿Cuál fue nuestra labor en este tiempo? Bueno, lo que están viendo ahí, tuvimos un total de 1.911 procedimientos, incluimos las que son reablaciones, por lo tanto no son pacientes sino procedimientos, y básicamente usamos dos tecnologías. En el 23% de los casos usamos el balón y en el resto usamos el mapeo. En el balón, por supuesto, usábamos pacientes con fibrilación auricular sin cardiopatía estructural, la que se llama Lone Atrial Fibrillation o Fibrilación auricular solitaria Y para el mapeo, sí, como es más versátil Podríamos hacer casos de fribrilación auricular Que eran paroxísticas O fribrilación auricular que eran este persistentes Como vamos a ver Bueno, esto es un poco para Lo que están no tan, tan familiarizado Mostrarles cómo es el mapeo Es una reconstrucción tridimensional De la aurícula izquierda Y hacemos toda unas líneas de punto En los antros de las cuatro venas pulmonares para lograr el aislamiento de la vena pulmonar. esta es una vena pulmonar, digamos, virgen, sin tratamiento al momento de iniciar el procedimiento. Como ven ahí, este pequeño electrograma es el electrograma de la aurícula, en un catéter que está posicionado dentro de la vena. Y el gran potencial que le sigue detrás es el potencial propio de la vena, que como ven acá, es el que fibrila a la vena pulmonar. Cuando esto empieza a descargar, es un foco automático, logra fibrilarse, se conduce a la aurícula y ahí tenemos la fibrilación auricular clínica. Nuestra labor consiste en provocar el aislamiento o el bloqueo y ahora vemos cómo la actividad auricular que proviene del ritmo sinusal tiene otra frecuencia totalmente distinta que la vena o el potencial de vena que quedó disociado. Ahora no se conecta la vena más con la aurícula y por eso que la técnica del procedimiento se lo denomina aislamiento de la vena pulmonar. Esto lo llevamos con diferentes tasas de éxito y esta es nuestra primera enseñanza. No toda la fibrilación auricular es la misma porque no todo paciente es el mismo. Si se fijan en los pacientes que no tienen cardiopatía estructural, la tasa de éxito con seguimiento a más de un año es de 88.3%, bueno, con la consciente tasa de recurrencia del 12%, en los paroxísticos, donde ahora vamos a ver cuando analicemos la población, la mitad de la población son hipertensos, tienen un grado de eh, cardiopatía estructural fundamentalmente asociada a la hipertensión, es del 75.5%, con una tasa de recurrencia del 24. Y en los persistentes, la tasa de éxito es aún menor, da 64%, con una tasa de recurrencia del 35%. En el global, cuando uno presenta las estadísticas de los análisis, da que tenemos un 76% y un 24% de recurrencia. Pero cuando estamos en el consultorio con un paciente, yo creo que es mejor mantener esto en mente, porque no le podemos dar el mismo pronóstico a un paciente de 45 años sin cardiopatía que un señor que tiene reemplazo de válvula mitral y que es persistente y que tiene la aurícula dilatada. O sea que, si bien los resultados son buenos, porque están, digamos, en coincidencia con lo esperado, el paciente que mejor evoluciona después de una ablación, sin lugar a dudas, es el paciente más joven y sin cardiopatía estructural. Y esto lo hemos publicado en la revista de La SAC, después de cumplir los mil pacientes con seguimiento a más de un año. O sea, son pacientes con seguimiento efectivo y... Lo que encontramos es que la población, como les decía, casi la mitad de ellos, 49.5, son pacientes con hipertensión. Y que el resultado global aproximadamente es al que vimos recién, que es el más detallado eh, de, en cuanto a recurrencia. Fíjense que las aurícula, el tamaño de la aurícula izquierda eh, está ligeramente dilatada pacientes relativamente sanos o bien cuidados, que tienen un chatbox de uno en promedio, y la edad también es de 75 años. Si analizamos diferentes poblaciones, lo cual excede a, a esta presentación, vamos a ver que los que son de criobalón son 10 años más jóvenes que los que van a evaluación con mapeo, otra causa o otro motivo eh, para ver la diferencia en los resultados. Pero nuestra pregunta fue, bueno, tenemos ese número, tenemos esa tasa de recurrencia, ¿qué podemos hacer para mejorar? Entonces lo que fuimos a hacer es ir a ver cuál era la diferencia entre los pacientes que recurrían de los pacientes que no recurrían habiéndose utilizado la misma técnica y el mismo procedimiento. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Fíjense que el número de episodios, no sé si es muy clara la diapositiva, pero acá lo que está midiendo es en, en días, seguimiento a un año y el número de episodios por año. Los pacientes que tienen más de 10, más de 10 perdón, episodios por año tienen mayor recurrencia en la segunda curva que aquellos pacientes que tienen de 3 o 4. Y aquellos que tienen más de un episodio por mes, que es menos la incidencia en el número de pacientes, son los que tienen peor evolución. Esto indirectamente nos está hablando que cada episodio de fibrilación auricular remodela eléctricamente la aurícula izquierda puede provocar fibrosis y entonces ya el sustrato no se encuentra solamente dentro de la vena pulmonar, sino también que tenemos fibrosis en la aurícula izquierda, alojándose focos en la pared posterior, en el techo, en la vena cava y otras estructuras, lo cual hace más dificultosa en cuanto al éxito para eh, la ablación. Fíjese que el tamaño, el otro dato que encontramos interesante al momento de la selección de nuestro paciente, el tamaño de la aurícula izquierda, pero esta vez medido por área, nos dio una diferencia entre los que recurren y no recurren. Y el límite fue un área de 24 centímetros cuadrados. Es decir, si tiene una dilatación que está el límite entre leve y moderada, 24 y menos, el pronóstico es mejor que para aquellos pacientes que el área tiene más de 24 centímetros cuadrados. Y lo otro, que esto no fue novedoso, pero es bueno poder confirmarlo que a uno también le pasa lo mismo, la fracción de eyección fue un predictor. Obviamente que los pacientes que hacemos en insuficiencia cardíaca y con fibrilación auricular persistente tenían una evolución diferente que aquellos que tenían más de 45% de fracción de eyección. Con lo cual esto nos empezó a dar una idea y ayudarnos a mejorar la selección del paciente. Es decir, a hacer la mejor ablación posible. Esto es la diferencia en recurrencia al año de los pacientes que tuvieron la fibrilación auricular en los primeros tres meses, blanking period, de los que no la tuvieron. Está muy escrito y hay mucho publicado de que como es un periodo, un lapso de inflamación, no es predictor de recurrencia al seguimiento al año. Pues fíjense que a nosotros nos digo que el que recurre en los primeros tres meses post ablación la recurrencia al año es cuatro veces mayor que el que no recurrió. Con lo cual, tener una buena técnica y un buen endpoint al momento de la ablación es fundamental para que este periodo sea lo más calmo en sentido de menor cantidad de recurrencia. Y nos trazamos tres objetivos de cómo hacer para poder mejorar los resultados y tener menor tasa de recurrencia o al menos poder hacer más predecible nuestra ablación. Lo primero, entonces, que fui, nos dimos cuenta a raíz de estos resultados después de 10 años es que hay que preconizar la ablación de fibrilación auricular en pacientes refractarios. No estamos hablando ni siquiera de ablación de primera línea, sino no estar perdiendo tiempo con el paciente probando uno, dos o tres antiarrítmicos, llegando a una cardioversión y quizás lamentablemente refiriendo el paciente tardíamente para que tenga un buen resultado. Fíjense que ya está publicado, es conocido, eh, cosio o cosio en España demostró que la evolución natural de la enfermedad de un paroxístico a un persistente se da entre el quinto y el décimo año. La verdad que no tenemos tanta exactitud. Esto puede ser al quinto o al sexto o al décimo. Y estadísticamente nos da que los pacientes que tienen menos de cinco años de historia de fibrilación auricular, de nuevo, son los que tienen ese 88.5% de ritmo sinusal al año. Bueno, sin lugar a dudas, este, la tecnología en 10 años ha cambiado mucho y nos ha venido a ayudar de manera significativa. Hoy tenemos otros parámetros que antes no teníamos. Fíjense que esto es una ablación en fibrilación auricular, estamos aislando una vena pulmonar, pero les quiero decir que esto... Hay muchos datos que antes no teníamos. Podemos medir la presión que hacemos con el catéter, el tiempo que estamos dando lesión, cuál es la impedancia, que se nos habla de sobre qué tejido estamos apoyados y podemos ver la disociación y el agregamiento de la vena con mucha mejor precisión. Si esperamos un poco más, vamos a ver cómo el paciente que está en taquicardia al unirse la línea esta que está marcando el sistema en, en blanco, convierte la línea de fibrilación auricular en ritmo sinusal y cómo va quedando mucho mejor diseñada la línea de puntos que antes lo hacíamos solamente con un catéter de radiofrecuencia. Después vinieron los catéteres con control de presión y ahora tenemos catéteres con control de presión pero que hacen un análisis de la biofísica de la lesión asegurándonos el sistema mediante su análisis de que todas las lesiones tengan el mismo tamaño, el mismo contacto, o sea, la misma profundidad. Y el último punto, y es en el que estamos abocados 100% del tiempo y más concentrados, es qué hacer para mejorar la tasa de recurrencia, es el control estricto de los factores de riesgo. Nos dimos cuenta que si empezamos por la ablación de igual que muchas veces es necesaria porque el paciente está sintomático, es la es La indicación de la ablación es por FA sintomático, o sea que lo que al paciente le molesta es el síntoma. Pero si no hacemos nada con la amnea del sueño, con el sobrepeso, con su sedentarismo, vimos que la tasa de recurrencia también es mayor. Y también hay datos, que no solamente es nuestra realidad, sino en el mundo, que demuestran que uno... Pone mucha energía en tratar la fibrilación auricular, pero hace poco, fíjense acá, en cuanto a la tasa de, de adicción al tabaco, la apnea del sueño, evaluar la función tiroidea. Y la diferencia entre estas dos barras es que la barra en, en gris es eh, cuando lo hace una clínica de fibrilación auricular. Fíjense que todos los porcentajes de indicación y de tratamiento es superior que cuando lo hace el médico clínico de manera eh, aislada. Hay otros beneficios. Aumenta la tasa de adherencia, por ejemplo, a la anticoagulación y disminuye la tasa de sangrado por anticoagulación. Entonces creemos que el tratamiento o la visión desde una clínica de fibrilación auricular es muy importante. Fíjense otros resultados. Disminuye la muerte y la hospitalización. Que siempre estamos buscando si esto lo logramos con la ablación. Fíjense que el tratamiento integrado y multidisciplinario también mejora los resultados. Lo mismo pasa con consultas a guardia. Y el uso de anticoagulación en los lugares o las instituciones donde estamos preocupados por los costos. Bueno, esta es una buena manera de disminuir costos porque disminuimos consultas. Y también el número de reinternaciones. Es así entonces que ya hace un año y medio, agosto del año pasado, fundamos nuestra clínica de fibrilación auricular, que es un espacio multidisciplinario donde nos encontramos con nuestros colegas que nunca nos encontramos porque cada uno está abocado a su tarea, corriendo por los pasillos con llamados, con urgencia nos pusimos un día y un horario para encontrarnos todos juntos y discutir de la perspectiva de cada uno fíjense que hay electrofisiólogos, cardiólogos, la mayoría, hay hemodinamistas o cardiólogos intervencionistas, está el cirujano eh, cardiovascular porque también tiene para hacer su aporte con la cirugía de Maze, por ejemplo, los hematólogos que nos enseñan y nos van guiando, bueno, cuál es el anticoagulante y cuál es el mejor anticoagulante y nutrición por el tema de sobrepeso, obesidad, etcétera. Tuvimos que ponernos de acuerdo de cómo tratar al paciente con fibrilación auricular llamativamente en una institución que ya no es tan pequeña pero uno creía que todo el mundo formado en la misma casa y con los mismos conceptos, hacía las mismas cosas con un paciente con frigidación auricular. Bueno, a poco de andar y de conversar entre nosotros, a ver que había criterios que eran divergentes y que muchas veces eran contrapuestos. Así que llamamos a los clínicos, que fueron los que moderaron toda esta historia, y empezamos a hacer nuestros propios protocolos de tratamiento, que no son ni mejores ni peores que lo de las otras instituciones, sino que son ajustados a nuestra realidad. Hay instituciones que por ahí es más fácil conseguir un ecotransesofágico que un transtorácico. es más fácil conseguir la consulta con el hematólogo que con el hemoinamista. Bueno, cada una de esas cosas nos fue perfilando el algoritmo de tratamiento para que sea lo más eficaz posible. Y fuimos definiendo escenarios. Una cosa es tratar la fregulación auricular en consultorio, pero otra cosa es tratar la fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca y los brazos. De algoritmo de tratamiento también son diferentes. Los distribuimos para toda la institución y lo dimos a conocer a todos nuestros los cardiólogos para que al momento de encontrarnos frente a una FA, todos supiéramos que había un camino a seguir para que esto sea más fácilmente analizable y pueda ser más comparable a los resultados. Porque a mí me puede ir mejor que a mi colega con fibración auricular, pero yo uso digoxina por decir cualquier cosa y el otro colega está usando amiodarona Entonces, es difícil traducir la tasa de recurrencia del tratamiento farmacológico. Eso es solamente uno y a modo de ejemplo. Y también empezamos a definir cuáles eran los scores disponibles que íbamos a utilizar y en qué casos para el riesgo de sangrado y el riesgo de embolia, que no siempre son aplicables a todos los pacientes. Y dimos la conducta para todo el plantel de, de cardiología de cuál es la dosis aceptada y óptima en casos estándar para los pacientes que queremos anticoagular. Y a poco de andar vimos que la clínica tiene varios objetivos que ya está cumpliendo. Uno, como les decía recién, es uniformar el manejo, lograr mayor adherencia a la guía. El porcentaje de pacientes anticoagulados ha aumentado antes de tener la clínica federación auricular. Seleccionar mejores candidatos para la ablación de fibrilación auricular. No estoy diciendo que hay pacientes que se le va a negar la ablación, pero si hacemos la ablación después de que bajó 12 kilos y está en un plan de rehabilitación, de momento el resultado va a ser mejor que cuando lo hacíamos hace 9 o 10 años que hacíamos la ablación directamente. ¿Aumenta el precentaje de anticuación? Reduce las consultas en emergencia, porque hay un lugar donde derivar al paciente donde se lo atiende de forma espontánea, sin tener que resolver un turno, si necesita resolver su problema de fibrilación auricular, y bueno, está demostrado que cuando uno trabaja en conjunto, eh, los resultados son mejores y se potencia que uno lo hace en forma aislada. Eso es lo que tenía para contarles y muchas gracias. 985